0: On a un très bon programme cette semaine en Première Ligue dans le traditionnel. Karel, avec Carrel, on va en parler forcément, puisque il y a eu des rebondissements toute la semaine, des coachs virés et des affiches qui vont bah, vous donner envie de suivre la Première Ligue ce week-end. On est également avec euh, avec Alan et Victor pour euh, cette semaine de Première Ligue. Et puis, bah, on va commencer avec les licenciements, Carrel, si tu le veux bien. Il y a eu des départs à Chelsea, à Leicester. On va commencer du côté des, des Foxes avec euh, le départ de Monsieur Rogers.
1: Exactement euh, Quentin Tu l'as dit Il euh, y a encore une fois Beaucoup de travail hein, Sur euh, le championnat anglais cette Ne chôme pas on ne chôme pas avec de l'actualité, bah, qui est encore euh, presque bouillante, puisque euh, du côté de, de Chelsea, on en reparlera un peu après, mais mais la rumeur Lampard s'amplifie, c'est presque fait, donc voilà, on est presque dans est
0: de c'est fait,
1: fait, fait à l'heure où on parle le mercredi au moment de l'enregistrement, donc euh, voilà, c'est c'est de l'actualité qui est qui est bouillante tout simplement, et on commence du coup par par les Foxys, avec euh, bah, le départ, le licenciement de Brendan Rodgers on en a parlé un peu euh, bah, toute la saison euh, au sein de, de temps additionnel on se demandait quand est-ce que ça pouvait arriver parce qu'au final ça a toujours été euh, très d'actualité Leicester qui, bah, qui a eu toujours beaucoup de mal à, à se sortir de, de ses difficultés euh, en PL et ce qui devait arriver euh, peut-être depuis un certain temps au final euh, a fini par arriver parce qu'on peut se demander si ça arrive peut-être pas un peu tard on est quand même dans le dernier tournant euh, de ce championnat donc ce sera acquis tout doux pour les Foxys mais en tout cas il y avait euh, quelque chose qui devait être fait et et voilà, la direction a décidé de se séparer de, de Brendan Rogers euh, euh, le, le 6 Enfin, pas le 6 avril, mais... Euh au début du mois d'avril, et on a essayé de décortiquer un peu les raisons de, de ce départ-là. Euh, on s'est penché notamment sur un article de zi athletic qui, bah, qui décortiquait un peu euh, bah, tout ce qui était reproché à Rogers notamment et à son staff euh, du côté de, de l'Eicester. Et dans un premier temps, un des gros points euh, dont on peut parler, c'est bah, l'échec du recrutement depuis l'arrivée de Brendan Rogers. C'est quelque chose dont on a beaucoup parlé également euh, dans, dans le podcast. Au final, on s'était beaucoup interrogé sur la manière dont l'argent était géré euh, du côté de l'Eicester, du côté du board également, parce que... Brendan Rogers euh, est sûrement à blâmer mais on va le dire aussi euh, très clairement, le, le board n'est pas euh, n'est pas. Euh n'a pas fait un travail euh, voilà exactement c'était l'expression que je cherchais <rire> n'est pas exempt de tout reproche et voilà et ouais, donc l'échec de ce recrutement là avec bah, des joueurs comme, euh, bah, comme Castaigne comme euh, Bertrand comme Vestergaard comme euh, Soumare comme Daka comme Pred comme Soyunsu aussi euh, même si euh, bah, le Turc était peut-être un peu plus en vue au moment de, au moment de ses débuts euh, bah, qui n'ont pas donné euh, satisfaction il y avait beaucoup de, beaucoup de mésententes aussi il y a beaucoup de joueurs qui ont été écartés euh, du groupe euh, pendant la saison qui se sont plaints beaucoup de fois également à la Direction. donc voilà il y avait un peu de, de friture sur la ligne entre brendan rogers et ses joueurs euh, on a aussi le problème des, des leaders de, de ce vestiaire là euh, qui, bah, qui ont lâché en fait brendan rogers on peut se rappeler de casper schmeichel qu'il avait euh, qu'il avait clairement dit qui est parti ensuite euh, du côté de nice euh, Tilman, c'est également qui a bah, qui a montré euh, son, son désaccord avec euh, l'entraîneur euh, avec l'entraîneur anglais cette saison euh, et donc qui voulaient partir qui l'ont fait comme Schmeichel qui voulait un rôle parfois plus important également euh, et ça n'a pas aidé à la bonne évolution de, de cette relation-là euh, on a eu forcément des joueurs clés qui sont partis euh, tout au fil des saisons mais qui sont également restés et qui sont aujourd'hui en forme. on peut penser à Jamie Vardy euh, le joueur emblématique de Leicester depuis quelques saisons euh, et à des joueurs également comme Ndidi qui était clé qui était vu dans beaucoup de top clubs de PL pendant un certain temps et qui aujourd'hui euh, n'est peut-être pas plus que l'ombre de lui-même mais qui a perdu beaucoup en niveau de jeu et qui forcément n'est pas étranger à la, à la mauvaise saison de, des foxes et puis harvey barnes lui qui est encore jeune mais euh, à qui on annonçait un futur euh, bah, très très brillant qui au final aujourd'hui euh bah, ne, ne performe plus aujourd'hui. Il y avait besoin d'un électrochoc pour ces, pour ces joueurs-là puisque Rogers n'a pas réussi à les remettre euh, sur le droit chemin. Euh, on parle aussi beaucoup, et notamment du côté de, de The Athletic, dans, dans cet article-là que je me permets de citer, du coup euh, du coach euh, des coups de pied arrêtés, euh, Lars Knudsen, euh, qui était euh, une addition euh, réclamée par Brendan Rogers à son staff et qui n'était au final peut-être pas la meilleure arrivée puisque euh, les Foxy sont une des, des équipes qui concèdent le plus de buts en PL sur coups de pied arrêtés. C'est un de leurs gros défauts euh, et puis voilà j'en ai parlé un peu en préambule il y a la très mauvaise gestion financière de Leicester au global parce que c'est facile de forcément de taper sur l'entraîneur euh, je l'ai dit hein, voilà, qui n'est pas exempt de tout reproche mais Leicester a, a le board a beaucoup de comptes à rendre quant à sa gestion notamment financière sa gestion des transferts euh, on a un effectif qui est un peu à l'abandon depuis quelques saisons maintenant euh, les fins de contrat aussi qui sont gérées de manière, de, de manière très, très douteuse euh, il y aura besoin peut-être d'un peu plus d'anticipation il y aura besoin de, de le prochain entraîneur avec plus de moyens et des recrues peut-être un peu plus euh, un peu plus adapté aux besoins des, des foxes si on veut recon reconstruire quelque chose de positif et sauver cette saison parce qu'un nouvel entraîneur ne suffira pas à la pérennité de, de Leicester en pl ça c'est sûr et certain euh donc voilà euh, on peut parler potentiellement avant que, que je vous pose la question sur, sur votre avis sur ce licenciement des potentiels remplacements euh, qui, sont, qui sont évoqués même si pour le moment Leicester souhaiterait s'orienter plutôt sur, bah, sur un intérim euh, jusqu'à la fin de la saison avec par exemple Benitez hein, qui est évoqué et voudrait euh, bah, prendre euh, l'occasion de signer Graham Potter dont on va parler juste après qui forcément n'est plus euh, du côté de Chelsea euh, ou Thomas Frank aussi euh, de Brentford qui pourrait être une option très intéressante il y a Oscar Garcia, l'ancien entraîneur de Reims, qui a laissé sa place à Will Steele, euh, qui est également évoqué pour faire son arrivée du côté de l'Eister, donc on ne manque pas d'idées. Mais en, encore une fois, comme je l'ai dit, il faudra que, que le board se remette également en question. Et la première question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est euh, bah, par rapport à ce licenciement, est-ce que vous pensez tout simplement qu'il permettra à, à l'Eister de, de se maintenir
0: C'est tellement la merde un peu partout, tu l'as dit toi-même, euh, c'est... Euh... C'est compliqué, c'est compliqué. S'il y avait que Rogers en fait comme problématique du côté des Foxes, on ne se poserait peut-être pas la question. Moi, je pense que le départ de, de Rogers ne va rien changer. Euh, là, on est à neuf journées de la fin. Euh, tu, 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 tu vas appeler un pompier. Euh, alors certes, euh, rien n'est joué parce que le, tu as autant de points, Enfin, tu as deux points de retard par exemple euh, sur le 15e qui est West Ham. Euh, tu en as euh, seulement quatre sur euh, sur Leeds et euh, et euh, voilà. Moi, je pense que c'est pas fait, mais ça va rien changer pour moi la situation de Leicester. Est-ce que Leicester va se sauver C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est pas le départ de Rodgers pour moi qui va changer quelque chose. Ça, c'est sûr.
2: Mmh. Ouais, ouais, c'est dur de voir euh, Leicester dans dans cette posture. Hein. C'est un club qui qui moi je trouvais qu'il travaillait tellement bien. Euh... Euh, depuis leur le retour en, en PL en 2014, bah, c'est simple, là, je crois qu'ils étaient tout le temps dans, dans le top 10 chaque saison, donc euh, c'était quand même euh, des, des belles perfs. Ils font même deux fois top 5 avec Rodgers, donc moi je pensais vraiment qu'on était parti pour avoir un Leicester, euh, un grand habitué de, de la Première Ligue. Et force est de constater qu'il suffit d'un mercato totalement loupé euh, qui, qui fait que ça ne va pas du tout les épargner. 19e au classement avec euh, voilà, des, des, un calendrier qui, qui est quand même euh, assez costaud. Et, euh, et voilà, et je trouve que Benitez, moi je trouve que c'est quand même dépassé, c'est démodé. Hein. Il a fait que de flopper depuis, depuis, depuis quelques temps, hein. que ce soit du côté d'Everton, de, euh, que ce soit du côté de, même de la Chine. Hein. Il n'avait pas des, des bons résultats. Euh. Euh, d'après mes souvenirs. Donc euh, voilà, je, je pense que Leicester est sur une pente descendante et ça, c'est quand même euh, voilà, très regrettable de les voir à ce niveau-là.
0: Alors du coup, côté Leicester, on a, on a plutôt euh, fait le tour sur le licenciement de, de Rogers. Il y a aussi eu un licenciement côté Chelsea dans la semaine, c'est celui de Graham Potter, euh, qui a du coup été remplacé en intérim, on précise bien en intérim, par l'ancien entraîneur de Chelsea, Franck Lampard, et ça a fait beaucoup parler.
1: Ça a fait euh, effectivement beaucoup parler pour revenir euh, voilà, sur Graham Potter. Euh, là aussi, c'est une sentence euh, qu'on sentait peut-être arriver. On se demandait si Chelsea avait allé euh, back son entraîneur aussi bien qu'il le faisait dans les médias. Au final, ça n'a pas été le cas. Et voilà, euh, on pourrait en reparler comme on en a parlé toute la saison. Euh... Beaucoup d'observateurs pensent que Graham Potter n'était pas fit pour le job, que c'était peut-être un, un trop gros défi. Euh, moi, je dirais, que encore une fois, que le board n'est pas, pas exempt de tout reproche, tout simplement parce que l'ampleur de la tâche était monumentale pour Graham Potter, qui est avec un effectif euh, qui, qui aussi entre 33 et 40 joueurs. Euh, voilà. Euh, il y a, y, a, y a des articles qui ont été faits pour, pour bah, donner la, la situation à laquelle euh, l'entraîneur anglais devait faire face. Il y avait parfois des oppositions 11v11 euh, et 9v9 qui se faisaient en, en même temps à l'entraînement. Il faut quand même se rendre compte de, de la chose. Il y a eu e également ce, cette petite histoire sur euh, bah, les, certains joueurs qui étaient obligés de se changer dans les couloirs du vestiaire parce qu'il n'y avait plus assez de place. Donc euh, voilà, je pense euh, là aussi que Graham Potter n'a pas été aidé par la situation, par un effectif qui a besoin d'un grand ménage. Et même s'il y a eu beaucoup d'investissements... Encore une fois, on est sur une gestion un peu, un peu catastrophique, un peu cataclysmique de la part du duo Boli et Bali et Potter s'est retrouvé avec des choix vraiment très compliqués à faire. Euh, des choix qui ont pu contribuer à, à la perte du vestiaire par exemple avec la mise à l'écart euh, d'Obama Yang euh, le le quiproquo un peu de Ziyech qui devait partir au PSG qui a été directement titularisé après euh, cet échec là euh, voilà des histoires il y en a plein concernant Chelsea on pourrait toutes les, les reciter euh, voilà tu l'as dit Lampard sera intérimaire jusqu'à la fin de la saison donc pour à peu près deux mois et en attendant euh, en attendant potentiellement l'arrivée de deux entraîneurs qui sont euh, la, les cibles prioritaires du board de Chelsea qui que ce que pourrait être Nagelsmann même si l'entraîneur allemand a dit qu'il pourrait avoir besoin d'une pause, et, ou Luis Enrique, qui, a eu, au final, euh, qui est très regretté en ce moment du côté de la, la sélection espagnole. Je passe directement à la question que j'ai envie de vous poser, euh, messieurs, euh, encore une fois c'est sur le licenciement de Graham Potter, est-ce que vous pensez déjà dans un premier temps qu'il est justifié, et comment est-ce que vous voyez la suite du projet, est-ce que vous pensez qu'un nouvel entraîneur peut vraiment aider à Chelsea à, à, à pérenniser ce projet-là et à se relancer
0: moi, je pense que c'était inévitable de toute façon. Euh, J'en suis promis. Euh, désolé que ça se passe comme ça pour lui, parce que euh, de ce qu'il faisait à Brighton, c'était assez euh, assez impressionnant. Donc, euh, j'avais envie de le voir euh, step up dans un plus gros club. Ça n'a pas marché. J'espère pour lui que ça va être euh, euh, pas. Ça va pas être sa seule expérience, on va dire au plus haut niveau et qu'il va pouvoir rebondir. Maintenant, euh, oui, il fallait faire un choix. Euh, fallait faire un choix, et je pense que. Bah pour le coup, c'est plutôt justifié, Graham Potter n'y arrivait plus, il euh, n'y est jamais arrivé, tout court. Et voilà, Il a fallu, il a fallu une réaction, le choix Lampard pour l'intérim peut, peut surprendre, et je vois qu'il a été pas mal décrit, notamment euh, sur un post qu'on a fait euh, sur Twitter euh, dans la semaine, et euh, je vais me faire un peu l'avocat du diable, et je vais dire que c'est pour une intérim de deux mois, c'est pas non plus une si mauvaise idée que ça, dans le sens où, il connaît le club, c'est, il sait, il sait ce que, ce que ça représente. Euh, voilà, il sera pas là pour plus. Il est là en, en mission. Et euh, voilà, c'est tout simplement euh, de l'intérim en attendant que euh, un entraîneur, on va dire plus confirmé entre guillemets, comme euh, Nagelsmann, Enrique, peut-être même Conte, parce qu'on a vu le, le nom, le nom d'Antonio Conte euh, être sorti euh, le jour où on enregistre ce podcast. Donc euh, honnêtement. Honnêtement, je suis je suis pas sûr que euh, que voilà ça change quelque chose à la à la saison de Chelsea. Il y a encore la Ligue des Champions à jouer certes, mais euh, est-ce que Potter il sera arrivé face au Real Madrid Pas sûr. Donc aujourd'hui voilà, euh, c'est une solution euh, d'attente avant que Nagelsmann ou ou un autre arrive.
3: En réalité, euh, c'est plus que logique. Euh, que Grant Potter se, se, fasse, euh, se fasse virer. Euh, mais c'est bien entendu pas de sa faute dans un premier temps, euh, le recrutement, comme on l'a dit. Et, et par ailleurs, je trouve que c'est pas du tout anecdotique que Chelsea recrute un entraîneur intérimaire et pas directement un remplaçant. C'est parce qu'à mon, à mon, à mon avis, Julian Nagelsmann ou Luis Enrique ont dû poser comme condition qu'avant qu'ils arrivent et qu'avant qu'ils puissent débuter leur projet, euh, Qu'un gros nettoyage d'effectifs soit fait parce qu'arriver dans ce marasme en cours de saison à devoir gérer 40 joueurs, c'est le meilleur moyen de, de, de mettre directement un caillou dans ta chaussure. Donc, euh, c est, c est, à mon avis, c'est pour ça que Chelsea a dû se tourner vers un entraîneur intérimaire qui devait être sûrement pas leur premier choix. Parce que quand tu as un tel effectif, quand tu as de telles ambitions, le plus important c'est tout de suite d'avoir de nouveau une vitrine, de nouveau un entraîneur. Euh, qui, euh, qui ramène les caméras sur toi et qui va tout de suite pouvoir mettre en place son projet mais je pense qu'il n'y a personne actuellement avec ces, ces, ces 40 joueurs 40 joueurs qui en plus peuvent prétendre avoir du temps de jeu dans, dans beaucoup beaucoup de clubs euh, puis euh, vont, vont mettre les pieds donc Nagelsmann, Enrique, c'est logique c'est dommage pour Potter parce que c'était un excellent entraîneur avec, euh, avec Brighton qui a mis de, de très bonnes choses en place là c'était même pas une question que le défi était trop haut pour lui c'est qu'il est arrivé au pire timing la vie, de toute façon, c'est ça, hein. c'est une question... Le timing comme la vie amoureuse comme la vie amicale et tout et tout et, tout, et tout ça c'est bon là pour le coup il est arrivé un moment où bah il est tombé sur une fille qui avait qui avait trop de vues sur plein de mecs quoi et ça ça ah,
0: ah ouais là, là, là on était parti sur une belle vision amoureuse et là on part <rire> là ça part de charreau ok très bien bah,
3: ouais. euh, c'est dommage, dommage mais euh, chelsea va, va falloir aussi euh, moi j'attends vraiment cet été voir quel joueur sur quel joueur tu capitalises sur quel joueur tu, tu bâtis ton projet bien entendu ça sera corrélé au choix de l'entraîneur euh, mais, mais en tout cas, moi, je... il y a beaucoup de clubs, s'il y a des, très, des bons joueurs à acheter, qui vont se tourner vers Londres cet été.
2: Mmh, oui, moi, je suis complètement d'accord avec euh, ce que dit Victor. C'est vrai qu'à l'heure où en plus maintenant, c'est très compliqué de, de pouvoir s'installer dans, dans la durée sur un projet, où les coachs cool se font virer euh, à tout va, etc., euh, c'est très, très louable de la part de, de Henrique Engelsman ou d'attendre la fin de la saison pour pouvoir bosser tranquillement, pour, pouvoir, pour avoir euh, son vestiaire euh, solide, etc. Donc, euh, donc oui, ils ont, ils ont raison. Après, Frank Lampard, moi, je suis un peu déçu pour lui parce que c'est vrai que c'est un, un entraîneur qui voilà, a voulu prendre son envol, euh, qui a fait des, des belles choses à Derby County, un peu moins à Chelsea et à, et à Everton. Donc je pensais qu'il allait quand même retrouver un challenge un peu plus conséquent euh, et pour montrer qu'il qu qu vaut quelque chose quoi, et le, le retrouver en dans un, dans un tant qu'intérim à Chelsea. Ça fait un peu comme s'il régressait un peu dans sa carrière d'entraîneur à, à mon sens. Donc, euh, donc voilà ça va être euh, ça va être intéressant de voir comment chelsea va, va affronter cette fin de saison et que euh, comme tu l'as dit quentin le le en perspective la, le quart de finale de ligue des champions donc euh, donc voilà à voir mais c'est vrai que c'est c'est dommage pour euh, pour ce club de Chelsea qui euh, vit une saison complètement euh, complètement étrange et euh, bah, j'ai pas d'autres moqué et à oublier
0: et à oublier <rire> et à oublier c'est
1: pour conclure rapidement, pour rebondir sur ce qu'a dit Alan, parce que je trouve que c'est intéressant, on a beaucoup, on s'est beaucoup demandé si c'était le bon choix pour Chelsea pour euh, de, de récupérer Lampard pendant deux mois. Moi, je me penche du, plutôt du côté de Lampard et je me pose la question sur, euh, sur est-ce que pour lui c'est vraiment le bon choix de retourner à Chelsea sur ces deux mois-là et je ne pense pas dans sa carrière d'entraîneur je pense que c'est vraiment pas une très très bonne idée alors pourquoi Parce que euh, bah, comme Alan l'a dit il reste en fait sur euh, deux échecs alors Chelsea c'était peut-être un peu plus positif Everton ça reste un échec assez euh, retentissant au final et là il va se remettre dans une situation qui est pas facile avec euh, encore une fois un effectif qui ne sera pas dégraissé à son arrivée dans tous les cas donc il va se retrouver un peu dans, dans le même bourbier que celui de Graham Potter euh, et dans une équipe, tu l'as dit Quentin, qui n'a plus rien à perdre euh je sais pas vraiment en fait je pense que cette équipe sur le plan euh, médiatique en tout cas et donc euh, le plan qui va aussi impacter beaucoup Lampard elle a tout à perdre parce qu'en fait euh, euh, elle, va le, elle va affronter le Real Madrid euh, ça, va être, euh, ça va être un challenge compliqué euh, et puis sur la fin de saison il y a très très peu de chances qu'il réussisse à gratter un top 4 mais on sait très bien comment seront les réactions à l'égard de Lampard s'il n'arrive pas à faire avancer cette équipe au classement et à lui faire regagner quelques places et, et même si on s'attend peut-être euh, sûrement à une défaite contre le Real Madrid une élimination sera aussi euh, très négative et ça fera que le passage de l'emparde, encore une fois euh, n'est pas n'est pas terrible et qu'il n'aura pas énormément beaucoup de temps pour pour bah, pour redresser la barre tout simplement. Mais quand, quand tu as tout à perdre, tu as aussi tout à gagner. Et donc oui.
3: forcément, enfin euh, c'est une phrase bateau, hein, pardon, c'est vraiment euh, c'est vraiment la pire phrase au monde. Nouvelle Mais, euh, recrue,
0: quand... des analyses de feu, voilà.
3: <rire> voilà. Mais c'est quand, quand tu quand tu viens de quand tu viens de, de rater deux expériences. En fait, sur le papier, je suis d'accord que ça c'est vraiment un pas en arrière de venir faire l'intérimaire dans un club qui t'a viré. Sur le papier, c'est désastreux. Par contre, imaginons, ça clique là pendant deux mois. Je te dis même pas forcément qu'il va continuer à Chelsea l'année prochaine, mais si là il sort le Real, même ne serait-ce qu'en championnat, ça continue à être le août. mais s'il sort le Real, il se refait une cote tout de suite auprès de certains clubs qui pour l'instant ne lui donnent même pas l'heure. Mmh. Donc. Il y a, moi je comprends aussi le choix de, de, de Lampard mais, mais par contre c'est vraiment pile ou face là ouais. c'est soit c'est un retour en arrière, c'est acté, fin et donc là tu vas reprendre peut-être des clubs de championship où vraiment tu vas faire le pompier de service pendant un ou deux ans jusqu'à espérer te stabiliser dans un club en Angleterre parce que je le vois mal faire une expérience à l'étranger soit potentiellement ça clique là et que ça arrive à faire un petit exploit en Champions League et ça gagne un ou deux matchs vitrine là, en première ligue contre, contre un gros et bah là, tu as, as des clubs de première ligue qui se disent Tiens, est-ce que j'essaierai pas de refaire mon projet avec Lampard ou autre Donc, euh, c'est un, un sacré pari. Pas forcément pour Chelsea, parce que bon, bah, eux, moi pour moi, je reste dans ma position de Ils n'avaient pas trop le choix de faire ça. Mais par contre, pour Lampard, ça va être intéressant à suivre.
0: On passe aux affiches de la semaine. On va commencer, euh, Karel, avec Liverpool-Arsenal. Euh, un Liverpool qui euh, va devoir enchaîner avec son énorme calendrier après euh, le match en milieu de semaine face à Chelsea, soldé par un triste 0-0. Euh, et euh, City, le week-end dernier, c'est euh, la réception d'Arsenal ce week-end.
1: C'est compliqué en hein, ce moment pour, pour Liverpool le calendrier c'est compliqué à regarder aussi euh, quand on est supporter des Reds parce que voilà dans le contenu c'est vraiment pas terrible c'est des résultats en fait qui sont qui sont logiques euh, tout simplement il n'y a pas à aller se plaindre à aller chercher de, de quelconques excuses euh, la performance à Manchester City la première mi-temps était très intéressante qui avait été euh, au final récompensée par une ouverture du score puis les joueurs ont complètement craqué en seconde période donc on, voilà encore une fois on peut se poser la question est-ce que c'est un craquage mental est-ce que c'est un craquage physique euh, la saison de Liverpool ça sera intéressant de la décrypter euh, à la fin de la saison et ça sera intéressant de voir comment le, comment le board réagit à cette saison catastrophique parce qu'il y a beaucoup de rumeurs on verra ce qui est fait on verra si Jürgen Klopp a enfin le soutien financier que je pense il mérite pour essayer de relancer une équipe qui bah, clairement euh, est à bout de souffle au final voilà, on reste sur deux résultats euh, bah, assez négatifs cette défaite 4-1 à Letiade ce triste match nul à Stanford Bridge euh, hier du coup au moment où on enregistre je pense que c'est vraiment euh, avant-hier du coup euh, au moment où on enregistre parce que, c'est, bah, c'est. C'est triste, c'est triste. Il n'y avait pas de contenu. Liverpool avec 0,02 expected goal en seconde période. Je pense que ça résume bien la chose. Euh, voilà, c'est un Liverpool qui n'a rien de, de très excitant, et, mais qui va recevoir Arsenal à Anfield. Et je, je pense que c'est le plus gros point de cette confrontation pour, pour Liverpool euh, parce qu'on ne peut pas encore compter sur les retours de blessure de, de Thiago Alcantara ou de Luis Diaz, qui est peut-être encore un peu juste. Donc, je pense que le plus gros point positif à retirer, à retirer pour les Reds actuellement c'est bah, qu'ils bah, recevront cette équipe euh, d'Arsenal là où ils s'étaient déplacés à City et à Chelsea euh, question que j'ai envie de vous poser parce que je pense qu'on a, qu a beaucoup parlé de Liverpool déjà cette saison et qu'au final les enjeux sont, sont, des, sont à peu près les mêmes hein, pour ce match-là il n'y a pas grand-chose qui a changé et la forme au final est toujours euh, bah, très très irrégulière euh, c'est une petite question petit quiz euh, pour vous euh, est-ce que vous savez, parce que j'ai parlé du facteur Anfield, quand est-ce que les Gunners se sont déplacés et ont remporté un match euh, contre Liverpool à Anfield Je vais être sympathique, je vais juste vous, vous laisser l'année, euh, parce que c'est n'est peut-être pas facile. Est-ce que vous savez en quelle année euh, Arsenal est venu gagner à Anfield pour la dernière fois
0: Moi je sais, j'ai le programme sous les yeux, donc je vais pas ah te dire. Ah mais, <rire> mais
1: non, mais oui. Ah oui, mais non. Ah, de 2016 peut-être Non, c'est bon, encore bon, c est c est c est plus, plus loin que ça.
3: C'est euh, oh. au début de la décennie 2010, mmh, je dirais.
1: C'est ça. N'hésite ouais, ça... pas à tenter ta chance sur une année. <rire> ça, ouais, ça doit
3: être 2011 ou 2012.
1: 2011-2012. C'est 2012, ouais. 2012, exactement. Oh. Bien joué, bravo, bravo Victor. Il y en a qui ne trichent pas, Quentin.
0: Non, attends, je suis obligé d'avoir le conducteur, je présente cette émission, Carrel, enfin, voyons. Empêche-toi de regarder, tu vas arrêter trop Je prépare mes émissions, monsieur, je suis obligé de voir. Il y a pas de là et tout, non
1: Exactement, ouais, exactement. Cazorla qui avait été buteur, c'était en
0: 2012,
1: <rire> et euh, les buteurs euh, voilà, pour une victoire 2-0 d'Arsenal à Anfield euh, en 2012 ah ouais. avec des buteurs qui étaient Podolski et Cazorla, donc c'est une époque euh, qui commence à, à remonter un tout petit peu, donc voilà comme je l'ai dit, euh, il y aura vraiment ce, ce facteur Anfield à prendre en compte parce que Arsenal n'y arrive pas depuis quelques saisons euh, on se rappelle des, des dernières rencontres voilà à enfin, un Liverpool qui était différent mais ça s'était soldé par, par, par des claques tout simplement et un Liverpool qui était très solide aussi défensivement face aux Gunners donc c'est à prendre en compte il euh, y, a, y, a, y a quelques raisons d'y croire hein, pour Arsenal qui est bah, actuellement la, la meilleure équipe la meilleure défense à l'extérieur en PL également qui reste sur sept victoires consécutives qui pourra compter sur un trossard qui a déjà mis un triplé cette saison en field avec Brighton euh, mais il y a également des, des points un peu plus négatifs, euh, comme euh, la blessure de Saliba, Holding qui sera sur la pelouse, euh, qui n'est pas forcément fiable dans les grandes rencontres, euh, et qui fera face à un Darwin Nunez qui, lui, est peut-être le seul à tirer un peu son épingle du jeu. Euh, donc voilà, la, la deuxième question que j'ai envie de, de vous poser, euh, c'est est-ce euh, que pour vous ce match... Peut-être un vrai tournant dans la course au titre parce que bah, c'est le début aussi d'un gros marathon pour Arsenal qui jouera également City. Euh, et puis, est-ce que vous pensez qu'une qu défaite, au contraire, peut fortement atténuer les, les chances de titre des Gunners Alors, ça, c'est une question de flow qui est toujours très, très pessimiste à l'égard de ses Gunners, on le connaît. C est, c est très Mais très vous pouvez donner votre avis, il n'y a pas de problème. <rire> euh,
0: pff, honnêtement, euh, oui, c'est sûr que c'est un tournant ce genre de match. Euh, Arsenal est dans une position très favorable à, à, à 9 journées de la fin. Quand Donc, même, oui. Ouais, voilà. Donc, y a une... Flo, calme-toi. Voilà, Flo, euh, tu peux commencer à desserrer un petit peu le, le string. Euh, ça va bien se passer, vraiment. Euh, non, je pense que je peux comprendre après la, la peur euh, qui peut régner chez les supporters d'Arsenal parce que on, ils sont plus habitués à jouer ces rôles-là depuis maintenant quelques années. Donc, euh, c'est vrai que ça peut paraître un peu inhabituel maintenant. Euh, la peur elle peut être justifiée dans le sens où euh, bah, tu as, as des matchs assez importants t as Liverpool tu dois jouer City aussi euh, même si Liverpool c'est, tu l'as dit Karel un peu compliqué voire beaucoup compliqué cette saison euh, notamment dans les grosses rencontres on l'a vu récemment donc euh, c'est un tournant mais je pense pas que ça changera pour le moment définitivement le destin d'Arsenal euh, en première ligue euh, quoi qu'il arrive euh, c'est pas ce match là qui va être décisif pour moi le match pivot ça sera City, ça sera City, euh, et ça sera et peu importe le nombre de points qu'il y aura entre les deux au moment du, du match, parce qu'il faut rappeler que City a un match de retard euh, sur sur Arsenal aussi. Donc euh, pour moi le match pivot vraiment ce sera ce match face à City et euh, là on pourra parler de match tournant. C'est important pour Arsenal, hein. voilà, c'est important pour Arsenal ce match face à Liverpool, mais ça ne changera pas pour moi la donne.
1: Un enchaînement City-Chelsea, mmh. hein. je, je me permets juste de rajouter avant ouais. que vous continuez, monsieur, mais ça sera... Un... Il, y a, il y a une grosse je... période qui arrive pour Arsenal. J'avais fini là,
0: j'avais fini là, je laisse mes collègues oui. euh, bien évidemment se, se, se prononcer sur le sujet. J'ai vu Victor, oui. il était été chaud bouillant plus tout à l'heure.
3: Non mais pour moi, euh, à chaque fois dans l'histoire de, de, des Premières Ligues, euh, lorsqu'il reste 10 matchs, que c'est le dernier run, il y a toujours ce match en terrain hostile euh, chez un gros de PL qui fait une saison moyenne euh, je pense à Leicester qui va sur le terrain de Chelsea. Je pense à euh, lorsqu'il gagne le titre. Euh, City qui va sur le terrain à l'époque 2011-2012 qui va sur le terrain aussi, qui va à Anfield également. Il y a toujours, il y a toujours ces matchs un peu, un peu coup près. Et euh, moi je pense que si ça peut avoir un gros gros impact, non pas sur la saison de Liverpool, mais bien sur la saison d'Arsenal. De, de, parce que si tu arrives avec 8 points d'avance avec un match en plus ou 5 points, si on va dire si City remporte son match et donc tu perds contre Liverpool il y a, il y a ce... moi j'ai ce sentiment de si là Arsenal va chercher un résultat plus que probant à Anfield un des terrains les plus durs ou peut, de, sur lesquels gagner j'ai la, la sensation que tu t'ouvres la voie royale en tout cas pour, pour la première ligue que c'est un peu, c'est pas le boss de fin mais c'est le champignon qui te fait grandir juste avant le boss de fin quoi qui te permet vraiment de, de, au mieux d'aborder ce, ce run final et, et ça va vraiment être très important et, euh, et, et en plus, bah, c'est pour moi le meilleur moment de prendre Liverpool parce que là où ils ont vraiment une saison en dents de scie, bah là tu es de nouveau dans le down et donc c'est là où Arsenal, en tant que bon leader, en tant qu'équipe forte cette saison en Angleterre, tu mets la tête sous l'eau des Reds et toi tu en profites pour t'envoler vers ton titre.
2: Ouais, ouais, as... Bonne... encore une bonne analyse, bien joué. <rire> Mais euh, c'est vrai que. <rire> oh là là, là, C'est vrai que. <rire> Non, 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 mais je, je pensais à ça en même temps que, que je réfléchissais à ce que j'allais dire et c'est vrai que quoi qu'il arrive, Liverpool, ils ont beau faire une mauvaise saison, ça reste Liverpool, pour son nom, pour son, voilà, pour son, pour son histoire, etc. Donc, c'est forcément un affrontement de taille pour les Gunners. En plus, comme tu l'as dit, ils ont pu gagner depuis 2012. Donc, c'est une époque où il y avait Marwan Chamac à l'époque. Donc, c'est dire, <rire> si, dire si c'est si lointain. Et en plus, ce que je voulais rajouter, c'est que, OK, il y a City et Arsenal, que Arsenal doit jouer. Et ensuite, il y a quand même Newcastle et Brighton. C'est pas, pas du tout des petites équipes. Donc, c'est quatre matchs comme ça qui vont être très compliqués. Donc, euh, donc oui, je pense que le match face à Liverpool sera forcément un, un match à, à, à bien négocier et que ce sera un tournant euh, quoi qu'il arrive.
1: Je me permets de compléter vos, bah, vos arguments qui sont très bons, euh, déjà d'une part par le fait qu'effectivement il y aura quand même beaucoup de pression sur Arsenal pour aller chercher ce titre là, parce qu'une saison qui s'annonçait euh, très très bonne, au final ils n'ont plus que le titre euh, de PL à jouer, après ça te fait sortir de Carabao, après ça te fait sortir de FA Cup, et après ça te fait sortir d'Europa aussi contre le Sporting de manière, euh, de manière très peu reluisante, donc il y a effectivement euh, beaucoup de, de pression, et après mon deuxième point c'était celui qu'a qu évoqué Alan, il y a un calendrier très très chargé qui arrive pour les Gunners, et ça sera important. De, de prendre le bon bout de, de ce calendrier compliqué en, en allant s'imposer du côté d'un Liverpool dont le dernier match à domicile, je le rappelle parce que là ils sont sur une série négative de 4 matchs à l'extérieur, le dernier match à domicile de Liverpool c'est la victoire 7-0 contre United, donc attention quand même à Arsenal parce qu'on sait que ce Liverpool là est capable du pire comme du meilleur cette saison
0: et justement parlons du pire parlons de la course au maintien pour euh, conclure un peu ces, cet épisode parce que oui on manque de temps messieurs euh, parlons du maintien oui. parlons du maintien et puis il bah, y a, y a de, de belles luttes pour ce week-end
1: c'est ça, c'est compliqué, hein. il y a beaucoup de choses dont on, dont on veut traiter et dont on ne pourra pas traiter de tout, ce qui fait oh que non. le Tottenham-Brighton, on y a pensé hein, forcément, messieurs, ne vous, ne, vous en, ne vous en faites pas, mais on n'aura pas le temps d'en parler, mais on était conscient oui. qu'il y avait ce gros match-là, on a préféré euh, euh, prioriser la course au maintien qui est importante et en commençant par euh, forcément Leeds-Crystal Palace, euh, un match important avec euh, bah, du côté de Leeds l'effet Ravi-Gracia qui commence à se sentir un petit peu au final euh, trois victoires euh, sur les derniers matchs euh, de Leeds euh, qui, leur a, qui leur a permis de, de, bah, de, de prendre un peu d'air avec deux points d'avance sur la zone rouge euh, et un équilibre euh, entre la défense et l'attaque qui semble retrouver euh, avec l'arrivée de, de l'entraîneur espagnol. Il y a de quoi être un peu plus optimiste mais ce genre de match-là sera, sera coupé et du côté de, de Crystal Palace euh, l'arrivée de Roy Hodgson que beaucoup voilà, ont décrié également euh, surprend pour le moment ça fonctionne une victoire contre un Leicester bah, qui ne va pas très bien non plus euh, mais avec un Palace qui s'est procuré tout de même 31 tirs, 20 en seconde période. Je pense que sous Royal je sais pas combien de fois ça arrivait, mais pas énormément. Et pour le moment, l'électrochoc euh, fait son effet. On a vu quelques, quelques circuits de passe intéressants, on a vu, euh, on a vu euh, bah, un dispositif et euh, des joueurs qui étaient euh, peut-être euh, un peu plus concernés, euh, même s'ils si, euh, si, euh, bah, avaient quand même donné leur soutien à Vieram, et c'était quelque chose qu'on ne voyait plus sous l'entraîneur français. Donc voilà, du, du, des deux côtés, euh, les nouveaux entraîneurs semblent un peu faire leur effet, et ça sera euh, bah, un match très important pour la course en maintien, forcément.
0: Et un autre match qui va concerner deux équipes qui sont donc relégables actuellement, euh, Leicester, dont on a parlé en début d'émission, face à Barnaud.
1: Oui, pour parler un peu plus euh, du, du sportif, même si bah, c'est toujours euh, le sportif qui est, qui est impliqué, mais pour parler peut-être un peu plus du terrain euh, pour Leicester avec le match euh, de cette semaine contre Aston Villa qui a montré euh, que, bah, que les Foxes avaient peut-être un, un un peu meilleur état d'esprit, qu'ils ont mis un peu plus d'intensité, mais les lacunes défensives euh, n'ont pas pu euh, leur empêcher de, de s'incliner hein, face, face à une équipe des Villans qui va quand même beaucoup mieux que les Foxes cette saison. Euh, voilà, Leicester qui va devoir relancer sa saison très rapidement et qui va devoir, comme un peu Leeds et comme Crystal Palace, compter sur cet effet électrochoc. Sinon, ça peut aller très très vite et ça ferait, je pense, beaucoup de mal à tout le monde de voir Leicester redescendre après une épopée magnifique en PL. Euh, du côté de Bournemouth, euh, malgré la défaite contre Brighton on voit que Gary O'Neill lui aussi qui est arrivé il y a très peu de temps euh, bah, arrive à mettre des choses intéressantes euh, du côté de, des Cherries c'est un, un peu dingue hein, parce qu'on a l'impression qu'il y a un peu tous les entraîneurs qui ont sauté euh, sur, euh, sur cette euh, bas, de, bas de classement euh, en PL et c'est un peu le cas euh, bah, on voit qu'au final Bournemouth a réussi à se relancer par exemple contre des équipes comme, comme Fulham contre Wolverhampton et également contre Liverpool qui donne un peu 3 points à tout le monde cette saison mais c'est pas grave, on n'en parlera pas plus. <rire> euh, voilà on pensait que les chéris étaient condamnés à la relégation euh, au final ils n'ont pas abandonné ils ont une vraie carte à jouer dans, dans ce maintien voilà, on, on le redit chaque semaine mais le classement est très très serré sur cette deuxième partie de tableau notamment de la 12e à la 20e place donc voilà un, un match encore une fois très très important et c'est pour ça qu'on voulait, qu voulait parler de, de cette course au
0: maintien et oui une course au maintien qui va être serrée jusqu'au bout euh, en première ligue on va se quitter là dessus pour la, bah, la PL cette semaine messieurs et mesdames bien évidemment euh, on vous laisse avec bah, la Liga, la série à la Bundesliga comme chaque semaine vous pouvez nous retrouver sur nos différents réseaux sur toutes les plateformes de streaming la préférée celle, celle que vous voulez vraiment on est partout et puis bah, on se retrouve dès la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode de traditionnel spécial première ligue c'était traditionnel ciao tout le monde passez un excellent week-end de foot salut